0: Herkese merhaba, ben Faik Uyanık, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörüyüm. Güvenlik Türkiye'nin sunduğu Yeni Ufuklar Covid-19 özel yayınına hoş geldiniz. Bu akşam Mert Fırat yerine benimle birliktesiniz sunucu olarak ve çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Yazar ve psikolog Sayın Gündüz Vastaf. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Uzaklardan merhaba size,
1: nasıl Boston.
0: Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden, Boston'dan katılıyor Gündüz Bey. Aramızda yaklaşık 7 saatlik bir fark var. O gün ortasında biz gecedeyiz ve yayınıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Gündüz Bey siz Mart ayının sonlarına doğru yani bu pandeminin daha ilk haftalarında Türkiye'den Habertürk'ten Kürşat Oğuz'a bir röportaj verdiniz. Boston'dan canlı bağlandınız ve pandemi sürecine dair görüşlerinizi, öngörülerinizi o dönemde paylaşmıştınız. Nereden neredeyse iki ay geçti. O dönem sokakların giderek ıssızlaştığı bir dönemdi. Şimdi size giderek dolduğu bir döneme girdik. E, bugün sizinle pandemiyle insanlık size göre nasıl başa çıkıyor? Bunu ve farklı yansımalarını konuşmak istiyoruz. Öncelikle isterseniz iki aydan bu yana ne değişti? Sizin gözlemlerinizle başlayalım. E, nasıl gözlemliyorsunuz dünya, Türkiye ve gidişatımızı?
1: Yani iki ay önce e, baktığımızda İlk geldiğinde, ilk hissetmeye başladığımızda daha bir kuş bakışı bakabiliyorduk bence olup bitene. Onu kaybettik. Kimimiz vakamlar içinde boğuldu. Kimimiz ne yapacağımız içinde de cebelleşmeye başladık. Ailelerimizle yeniden tanışmaya başladık. İşte, tuvalet kağıdı bitti mi, kaldı mı, başkaları ne yapıyor derken yani ormanı göremez olduk. Ağaçlara takılı kaldık. E, fakat daha dışarı çıkıp bakabilirsek çok da zor dışarıdan bakmak. Çünkü günden güne e, her şey değişiyor ve bu türümüz o kadar uyumlu bir tür ki dünden düne değişikliklere de hemen uyum sağlıyor. Sanki her gün böyleymiş gibi. Halbuki çok şey değişti son iki ay içinde. Bir tanesi bu hastalıktan kurtulabilir miyiz diye düşünüyorduk. E, kabullenmeye başladık var olduğunu. Bu hastalığın. Bu büyük bir değişiklik. Kolay geçmeyeceğini belki hiç geçmeyeceğini öğrendik. Okudukça, gelişmeleri gördükçe. Çünkü aşı diyorlar e bakalım aşı olacak mı? Olacaksa bir yıldan önce olmayacak. E, diyelim ki aşı oldu bir yıl sonra. E, bu sefer çok becerikli olduğunu söylüyorlar bu virüsün. Mütasyonlar geçirebilir. O aşı tutmayabilir. Yani bir uzun ve sonu bilinmeyen bir yolculuktayız. Bunu devletler de gördü. Bizden önce devletler bunu gördü. Çünkü kafalarını, başlarını yara yara, iyi niyetle, cehaletle, bazen aynı devlet içinde birbirlerine gibi kamplaşarak e, uğraştılar, baktılar, şu bu derken artık havluyu atmaya başladılar. Yani havluyu atmak demek... E, Adını telaffuz etmekten çekiniyorlar. Bir teki İsveç söyleyebildi. Artık sokağa çıkın. E, bu sokağa çıkın da demek, yani işte ekonomiyi kurtaracaklarını zannediyorlar. E, fakat hastalık bu sefer ikinci, üçüncü zirveleri de yapabilir. E, onun için iş bize kaldı. Yani kendimizi ne kadar koruyabileceğimize kaldı. Bir de şey gördük Fahit Bey, bu son iki ay içinde şımarıklığımızı gördük azıcık. Yani tüğümüzün şımarıklığını gördük. Yani İkinci Dünya Savaşı'na baksak, yaşananlara baksak, insanların ne kadar sabırlı olduğuna ve çektiklerine her an kafalarına bombalar yağabilir, ülkeleri işgal olabilirken, olabilecekken, temerküz kamplarına baksak, ölümcül koşullar, Orada dans bile var bazen, eğlence bile var. Her şeye rağmen bir e, yaşam gücü var. Her şeye rağmen. E, bizim şu anda yaşadıklarımız üstelik %98 sağ çıkacak bundan. E, Raf ömür var. Bir orman yangını gibi sönecek sonunda. E, fakat buna rağmen hakikaten bu kadar şımarık olabileceğimizi, bu kadar bencil olabileceğimizi düşünmemiştim. Bunu aslında size ayrıca da sormak istiyorum. Bireysel tercihlerimizin,
0: bireysel algılarımızın bu gidişatı nasıl etkilediği sonuçları bakımından ve zaten bunun karşımıza çıkması bakımından, nelerle karşılaştığımız açısından da onu soracağım ama şimdi aslında daha aşı bulunmadığı, tedavi bulunmadığı dediğiniz gibi ne zaman bulunacağı belli değil. Çok daha başlangıç noktasında sayılabiliriz. Ama yavaş yavaş dükkanlar açılıyor, kuaförler geri açılıyor. Bir normalleşme kelimesini daha fazla duymaya başladı dünyanın her yerinde. E, sadece Türkiye'de değil, Amerika'da Donald Trump başkan geçtiğimiz günlerde ülkeyi kapalı tutmamız mümkün değil. Yoksa açacak bir ülkemiz kalmayacak e, mealimde bir açıklama yaptı. Dünyanın en güçlü ekonomisi bile iki ay içinde e, çökebilecek durumda olduğu en üst düzeyden ilan etmiş oluyor. Biz bu kadar dayanıksız sistemler de mi yaşıyorduk? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Dayanıklı bir sistem inşa edemediğimizi
1: mi anlamamızı sağladı size göre bu süreç? Yani bu felaketi biz hazırladık tabii. Tarihi biz yazıyoruz. Bu virüs değil. Bizim virüse tepkimiz tarihi yazıyor. Bizim virüse hazırlıksızlığımız tarihi yazıyor. Ve hazırlıksızlığımız da bile bile lades'ti. Çünkü birçok kişi, birçok kurum uyarmıştı devletleri bu konuda. Hatta devletler bu Bildiğiniz neoliberal ekonomide başka şeylere ağırlık vermeye başladılar. Fakat benim bu işi halledecek size dünyaya bir para kaynağı buldum. Yani ekonomilerini bu kadar kurtarmak istiyorlarsa ki önemli. Çünkü ekonomiyi kurtarmak demek çalışabilmemiz demek, o maaş alabilmemiz demek. Karnımızı doyurmamız, kafamızı huzur içinde tutmamız demek. Çok önemli bir kaynak var. Şaşıracaksınız bu diyeceğim belki ama yani son yıllara bakarsak NATO devletleri mesela gidişlerini beğenmedikleri devletleri işgal etti, bombaladı. Bir tanesi Libya mesela. Rogue State deymini kullandılar. Libya ortadan kaldırdılar. Şimdi yani bunu yapabiliyorlar veya Irak'a bu yapıldı. Birçok ülkeye yapılıyor. Şu anda dünyanın en zengin ülkesi bir ailenin elinde Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın parasıyla bu krize, ekonomik krize her an çözüm bulunabilir. Bir ailenin 7,5 milyarlık dünyada, milyar kişilik nüfusu dünyada bir ailenin parasıyla buna çözüm bulunabilir. Fakat siyasi dengeler öyle ki bunu düşünmek bile istemeyebilirler. Fakat çözüm var. Kuş bakışı dünyaya baktığımızda çözüm var, o para var. Dünyanın zenginliği aslında pek çok sorunu çözmek
0: için yeterli kaynağı sahip olmakla beraber eşitsizlik problemine dikkat çekiyorsunuz ve nereye tutsak zaten karşımıza çıkan bir problem bu. Sistemlerin dayanıklılığını biraz konuşmaya devam edeceğiz sizinle bu röportaj içinde ama biraz da bireylere bakalım, kendinize iç dünyamıza bakalım. Bizler bireyler olarak acaba bu türden krizlere karşı daha mı dayanıksız hissetmeye başladık eski kuşaklara
1: oranla? Sizin gözleriniz nedir? Bir defa biz kimiz diye sormak lazım. Çünkü biz gençleriz, biz kadınlarız, biz göçmenleriz. Yani demografi çok farklı. Onun için ona tam net bir cevap vermek zor. Fakat biz işte batıdaki, Japonya'daki, Avustralya'daki orta sınıflar diyorsak Bizim de tepkimizi belirleyen daha çok devletlerin, hükümetlerin tepkileri belirledi. Güneydoğu Asya'daki bireyler daha çok cemaat olarak hareket edebildi devletleriyle birlikte. Kimisi otoriter devlet, kimisi bugünkü demokrasi kelimesinin kullandığı anlamda demokratik devlet. Fakat az çok işte Vietnam, Tayland, Güney Kore, Singapur vesaire bunu Batıya göre nispeten çok daha kolay atlatabildiler. Batı ülkelerinde bireyle devlet arasında olan kopukluk daha da artmış oldu. Bireyle devlet arasındaki kopukluk bir de batı ülkelerinde olmayan cemaat, bir cemaat ruhu, topluluk ruhu, İngilizce deyimiyle community ruhu batıda göremiyoruz. Bu nedenle tuvalet kağıtlarını saldırıp Batı'daydı. Batı'daki bireyle devlet arasında, yalnız bırakılan bireyle devlet arasında ve yalnız bırakılarak şımartılan birey arasında büyük bir açıklık var. Çünkü bireye çok güven verildi. Sen her şeyi yapabilirsin tek başına güveni verildi. Sen rüyanı gör, gerçekleşir güveni verildi. Bunu psikologlar destekledi, hocalar destekledi, anneler, babalar. Türkiye'de böyleydi zamanında bir cemaat ruhu vardı. Bu Chicago çocuklarının, Friedman ekonomisinin Türkiye'de Özal'la gelen, Amerika'ya Reagan, İngiltere'ye Thatcher'la gelen ekonominin gelmeye başlamasıyla o cemaat ruhu, yani topluluğa hizmet ruhu bitti. Yerine çok para kazanma ve çok tüketme ruhu geldi. Şimdi bunu
0: daha önceki röportajınızda da biraz değindiğiniz bu konulara. Konfüçyüs ee, ahlakından kaynaklanan toplum dayanışması batı ile doğu arasındaki o kontrastı biraz daha net bir şekilde gözler önüne serdi demiştiniz. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye üzerinde konuşacak olursak doğu ve batı arasında e, duran bir ülke. Size göre Türkiye'nin sosyal dokusu bu süreçte ne tip avantajlar ve dezavantajlar sağladı, sağlıyor. Ee, teknolojik açıdan kendisinden ileride olan Avrupa Birliği ülkeleri var, Amerika var. Ee, ama ölüm sayısında pek çok yorumcu ee, oranlarda veya sayılarda daha başarılı görüldüğünü söylüyor. Bu
1: görece başarıyı siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir, bir Türkiye'de önemli olan, yani devletin başarılı olmasında ne ölçüde başarılı bilmiyorum. Çünkü rakamları bilmiyorum. Sizin takip ettiğiniz ölçüde ancak cevap verebilirim. Türkiye'de e, ta Osmanlı'dan bu yana yeni bir şey değil, bir devlet korkusu var. Onun için devletin dediklerini dinleme, yapma e, avzusundan öte, yani bu dayanışma değil, korkudan gelen bir davranış türü var Türkiye'de. Bu bir. İkincisi, devlete inanmak da var. Devlet liderlerimize inanmak da var. E, en azından nüfusunun yarısı inanıyor. En azından. Hele bu kriz dönemlerinde, savaş dönemlerinde özellikle devlet liderlerine, ben buna Stalin fenomeni diyorum. O Stalin çocuklarını dövüyorsa da Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde, o artık devlet baba, o bizi kurtaracak bir şey. Yani ne kadar dayak kalsa da baba sen beni kurtar diye Stalin'e bakılmıştı. E bu şimdi Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle, birçok ülkede de öyle. Başta kim varsa. Ona güveniyoruz. O güven de topluluğu bir tutabiliyor. Yeter ki saçmalamaya başlamasınlar. Türkiye tutarlı bir politika izledi gördüğüm kadarıyla. Ee, tek kişi konuştu. Tek kişinin konuştu. Sağlık Bakanı galiba. Amerika bir kabile devletine dönüştü. Bilim bir tarafta, e, Amerikan başkanı bir tarafta, valiler başka bir tarafta. E, Keza İngiltere de öyle. Birçok ülke bu konuda özellikle Amerika ve İngiltere kendi kamuoyu nezdlerinde çuvallarken Türkiye'ye itaat ediyor. Bu kuvvetli bir şey bu dönemde İtaat etmek bir disiplini korumak anlamında ve aynı zamanda çözülmemek anlamına geliyor. Türkiye bu anlamda başarılı. Fakat ne vakit alışveriş merkezleri açılınca da tabii itaat ediyor. Sürü gibi umarım sadece bankamatikten para çekmek içindir. Daha fazla bir şey için değildir. Sürü gibi intikal edilmiş galiba alışveriş merkezlerine ee, bu da Doğru bir de e, dayanışmayla alakalı
0: eleştiriler getirenler de var. Dayanışmanın türüne dair, dayanışmanın sürekliliği, kimlerin kimlerle dayanıştığına dair de eleştiriler getirenler var. Güçlü ve zayıf yönlerine dair tespitleriniz oldu mu Türkiye'de bu sergilenen dayanışmanın gidişatına
1: dair? Uzaklardasınız gerçi ama. Yani şunu görüyorum kuş bakışı, devlet ne derse o yapılıyor. Ee, ve bu çok... Yani kayda değer bir şekilde yapılıyor. Düşünün ki böyle bir felakette e, özellikle Türkiye'de dinin siyasette önemli bir rol oynadığı bir ülkede e, camiye gitmeyin deniliyor, topluca tapınaklarda beraber olmayın deniliyor ve buna itaat edildi. Bu müthiş bir şey, müthiş bir şey. Belki tümümüzün tarihinde ilk defa zaten dinlerden bu kadar uzak duruldu ve bilime bu kadar çok güvenildi. Bu yani tümümüzün tarihi açısından da önemli bir şey. Türkiye açısından da önemli bir şey. Hem devletin bunu yapabilmesi, hem de kimsenin pek itiraz edememesi. Yani din bu kadar önemli olsaydı, kurtarıcı olsaydı Tanrı, sana ne denir? Gene toplu halde camilere veya başka ülkelerde kiliselere akın edilirdi. Yapılmadı. Ne Hindistan'da, ne Türkiye'de, ne Amerika'da. Bu çok değer bir şey Tümümüzün gelişmesi bakımından ve bilime yakınlaşması bakımından.
0: İnsanın kendisini gözlemlemesi bakımından da, insansörünün kendisini gözlemlemesi bakımından da kıymetli bir süreç olduğunu e, düşünüyoruz. E, i̇nsan, insanın kurdu mu acaba? Size göre Latin o atasözünde olduğu gibi diye sormak istiyorum. Yoksa yoldaşı mıdır insan, insanın? Günümüzde birbirimizden bu kadar korkup, birbirimize bu kadar ihtiyaç duyduğumuz, ihtiyaç duymamızı Nasıl açıklayabiliriz? Bu çünkü son yaşadığımız haftalar buna dair pek çok görüntü ve fotoğrafı gözlerimizin önüne getiriyor.
1: Fahik Bey biliyorsunuz bu şeyden beri, yani konuşmaya, türümüz konuşmaya başladığından beri herhalde tartışılan bir şey. Ee, yani türümüz ne kadar özverili, ne kadar birey çıkarcı, e, başkalarına rağmen çıkarcı. Fakat türümüzde bir özveri olmasaydı türümüz var olmazdı. Evet. Yani o özveriyi daha şeyden biliyoruz. Başlangıçtaki başka hayvanlardan da biliyoruz. Bir 4-5 kişilik bir grupta bir lider olduğu zaman o grubun hayatta kalma şansı başka. O grupta iş bölümü olduğu zaman ve lider olmadığı zaman hayatta kalma şansı farklı. Ve farklı şu şekilde farklı daha çok. Çünkü o lider gittiği zaman grup dağılıyor. Başka lider buluyor, bulamıyor, kendi arasında kavga etmeye başlıyor. Halbuki iş bölümü olduğu zaman alet yapımında, alet paylaşımında, av paylaşımında, servet paylaşımında vesaire çok daha eşitlikçi olduğu için yaşama sansı daha fazla oluyor. Onun için insan insanın kurdu olabiliyor, olup olamayacağı düzenin kültürüne bağlı daha çok içinde yaşadığımız düzen ve bu neoliberal kapitalist artık adı vahşi kapitalizm demek daha doğru herhalde. Bize insanın yani insana yanındakinin kurdu olmasını öğreten bir düzen. Öyle yap diyor. E biz de Sosyal izolasyon
0: aldık. kavramını da aslında çok e, hızlıca kabullendi insanlık gibi. Biraz bahsettiniz. Camilerden kilitelerden uzak dur çağrısına uyulması vesaire gibi örneklerle açıkladınız. Sosyal izolasyonu Fiziksel mesafeyi, e, itkikabralı bir kere fiyatlayalım. Bir de sosyal izolasyon e, çağrısını bu kadar çabuk sahiplenmesini
1: insanların nasıl açıklıyorsunuz? Kuzum bu sosyal izolasyon lafı nereden çıktı? kim Niçin sosyal izolasyon? Ben hala onu anlayabilmiş değilim. Biliyor musunuz? Çünkü sosyal izolasyon değil aslında yaptığımız. Ee, yani bu teknoloji sayesinde e, yapılmayan kalmadı. Yani kültür paylaşılıyor, toplantılar yapılıyor, eğitim sürüyor. <gülüyor> e, bazı arkadaşlarım artık hiç görüşmediği arkadaşlarını aramaya başladı yıllardır. Yani müthiş bir... E, onun için ona ben izolasyon demeyeceğim Fakat şu şekilde izolasyon derseniz, türümüz ilk defa, tarihinde ilk defa bu denli kapalı koşullarda, dar mekanlarda beraber olmamıştı. Yani aile düzeyinde. Anne, baba, karı, koca, çocuklar iki odalı, üç odalı, dört odalı yerlerde. Tarihinde bu kadar birlikte olmamıştı. Burada hem evlilikler sınanıyor, hem anneler, babalar e, yeni bir dilde anne baba olmayı öğreniyor. Çocuklar annelerini, babalarını farklı bir şekilde tanıyor. Buradan çok zenginlikler de çıkıyor. Birlikte yemek pişirmeye başlayanlar çok oldu. Yani kadının... Ee, sümürüsünü bir anlamda hafifleten çok zenginlikler ortaya çıkmaya başladı. İşte un um satışları birçok ülkede arttı. Çünkü evde ekmekler yapılıyor. Ee, ve eskisi gibi yani son 20 yılda gördüğümüz gibi işte erkek ben de bulaşık yıkıyorum falan diye işte eşitlik o palavalar bitti. Gerçekten birçok evde ciddi anlamda paylaşım var. Erkek ben ne yapabilirim diye sormuyor. Hakikaten bir şey yapıyor. Yapılacak bir şey görüyor. O bakımdan bu zenginlik de var fakat bu zenginliğe hemen bir günde alışmak da kolay değil tabii. İlişkiler de çok gevrildi de. Fakat bunun gebilmesine ait bir büyük bir neden bu şey işte. Normale dönmek çaresi. Normale yani bu o zaman hapisten ne zaman çıkacağım, savaş ne zaman bitecek gibi olunca yaşadığımız ortama, ki o kendi evimiz, kendi ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz, Tamirsiz olmaya başlıyoruz. Bu sahte vaatle, normalde ne zaman dönecekle. Yani bir sıfır kelimeyi kullanacaksa kullanmayalım. Yani yaşadığımız şu anda bugün normal. Ve bu normalde daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bugün normal. Peki şimdi bundan
0: sonra ne olacak? En fazla düşündüğümüz, kendi kendimize sorduğumuz, 3-5 kişi bir araya geldiğinde gelemiyor. Uzaktan uzay bir araya geldim. En çok konuşulan konulardan biri bu. Bundan sonra hayatımız nasıl olacak? Yeni normal denen şey nedir? O salgın ilk günlerinde korona sonrası döneme dair yeni dünya düzeni ile ilgili çok büyük büyük iddialar ortaya çıkmış. Siz daha o günlerden bunlar kahin düşünceleri, işte kendi düşüncelerini abartıyorlar demiştiniz. Bugün geldiğimiz noktada gündelik hayatımızda böyle çok büyük değişiklikler e, olsa da görünürde. Ekonomiler tarsılsa da dünya düzeninin yönetenler, yönetilenler açısından son iki ay içinde çok dramatik değişmediğini görüyoruz. Siz nasıl bu kadar emindiniz çağın e, çok da fazla sistemik
1: değişiklikleri getirmeyeceğine? Ee, bilmiyorum emin miydim? Öyle hissediyordum. <gülüyor> Ama şimdi azıcık Nostradamus'a, e, mikro Nostradamus'a oynayabilirim isterseniz. Milliyet... ne olacak bundan sonra yani bu sistemik değişiklik olmayacak ama ne değişecek ya da bir şey değişecek mi yani bir bu normale dönüş üstünde birazcık durmak istiyorum çok kısa çünkü normale dönüşten korona öncesini kastediyorsak koronayı var eden yani koronadaki tepkisizliğimizi var eden bu krizi var eden bir defa normal çünkü normal geleceğini bildiği halde bir şey yapmadı normale döneceksek o zaman birçok daha koronaya gebe olmak istiyoruz demektir. Normale döneceksek normal bu iklim krizini yarattı. O normale mi dönmek istiyoruz? Normale döneceksek son büyük ekonomik kriz olduğunda, bankalar battığında onları biz kurtardık vergilerimizle. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da, şurada burada biz kurtardık. Kapitalizmin demokrasi tarafından denetlenememesi krizini. Biz temizledik. Şimdi normale dönüp onu mu yapmak istiyoruz gene? Alyanslarımızı satalım, maaşlarımızdan olalım azıcık. Yüzde otuz daha az maaş alalım ki bu normale yaşatan şirketler, bankalar daha çok mu yaşasın diye? Daha çok mu gökdelen yapılsın diye? O normale döneceksek o zaman zaten bile bile lades, Daha bunları yaşayacağız. Fakat neler değişecek? Asıl sorunuz neler değişebilir? Şimdi bu krizlerde genellikle eğilimi, yani azıcık şey gibi bir kağıda mercek tutuyorsunuz, ışık mercekten geçiyor, o kağıt yanıyor. Bu krizlerde de hangi trendler vardıysa, hangi gelişmeler vardıysa o gelişmeler hızlanacak. Onlara tepkilerimiz olumlu ya da olumsuz hızlanacak. Şimdi o gelişmeler neydi? Neydi? Üç büyük gelişme bu krize kadar. Ee, bir tanesi işsizlik her yerde artık, çok Amerika değil belki fakat dünyada artan bir işsizlik gelir adaletsizliği işsizlikten daha çok o açılan büyük uçurum ve giderek açılan bir makas ee, orta sınıfın giderek satın alma gücünün düşmesi çocuklarının gençlerin beklentilerinin giderek kötüye gitmesi bu bir trendi bu vardı bu artacak. Çünkü bu krizden daha zayıf çıkacak ekonomiler. Ee, şu anda Amerika'da %30 işsizlik mesela. Ee, buradan tepkiler ne olacak? Bir isyan tepkisi olacak tabii. Dünyada bir isyan tepkisi olacak. Kaçınılmaz. Ee, ne olacak? Devletler buna nasıl cevap verecek? Ya suskı olarak cevap verecek veya düzende köklü değişiklikler yaparak cevap verecek. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıldığında hatırlarsanız, mesela İngiltere'de, işte Churchill her ne kadar Amerika kurtardıysa İngiltere'yi, savaş kahramanı olarak bakarlar. Ee, Önlere bakıyorlardı çünkü azıcık güzel laf yapıyordu. Ee, fakat savaş biter bitmez, Churchill'i iktidardan attılar. Seçimleri kaybetti. Çünkü Churchill de vahşi kapitalizmden yana, kitlelerin istediği daha eşit, daha egaliter, daha paylaşımcı bir düzendi. İşçi Partisi'nde sloganı oydu, onlar iktidara geldi. Yani bu güçlü liderleri, vahşi kapitalizmi destekleyen, özelleştirmeyi destekleyen liderleri falan istemediler. Bu sadece İngiltere'de değil, birçok ülkede oldu. Onun için seçimler olabildiği müddetçe, şeyi öngörüyorum ben, daha sosyal devlet yanlısı iktidarların, e, olacağını öngörüyorum veyahut da mevcut iktidarların daha sosyal devlet yanlısı olacağını görüyorum. Bu önemli bir gelişme olacak bence. O zaman
0: eşitsizliklere yönelik bu trendin getireceği sosyoekonomik sonuçlar olabileceği öngörüsünün altını çizelim. Çünkü e, virüs her ne kadar zengin ve yoksul ayırt etmiyor dense de en alttakiler en fazla etkilenenler sizin de söylediğiniz gibi ve bunun siyasi sonuçları da olabilir. Ee, önümüzdeki dönemde. Siz yıllar evvel cehenneme övgüde totalitarizmin yalnızca baskıcı güçlerin zora dayalı yöntemleriyle değil bireylerin de sınırlı bir özgürlüğe razı olmasıyla gerçekleştiğini anlatmıştınız. Şimdi bu pandemi döneminde de özgürlüklerimizden ne kadar fedakarlık yapacağız onu tartışıyoruz. Sınırlı bir özgürlük dönemine girdik. Sizce hangi özgürlükleri kendi
1: rızamızla seve seve isteye isteye feda etmiş olacak? Birincisi herhalde Vücudumuzun denetim altına alınması, vücudumuzla birlikte davranışlarımızın gözlenebilir olması. E, bu zaten Çin'de yaygın bir şekilde yapılıyor bildiğiniz gibi. E, yani cep telefonlarınızda belki vücudumuza yerleştirilecek aygıtlar ya vücudumuza bağlanacak aygıtlarla bu tip pandemiklerin ortaya çıkmasına, erkenden, çıkarken erkenden pandemik olmaması için e, artık ee, hareketlerimiz ve vücudumuz ölçülebilir olacak ve bu kabullenecek gibi gözüküyor. Her ne kadar Apple ve Google şirketi e, devletlerin erişemeyeceği bilgiler toplayacak bir teknolojik geliştirme çabasındaysa da bunun e, yani devletler pazarlıklarında bu herhalde kaybolacak. Yani bunu kabul edeceğiz bence. Bu başta. Sanıyorum ki yapay zekaya yatırımlar ve robotlara yatırımlar artacak. Fabrikalarda daha az insan çalışacak. E, bu demek evimizde daha çok çalışacağız. Bunlar başlayan trenlerdi zaten. E, evlerimize dönmek istemeyeceğiz. Bunlar olumlu şeyler olabilir. Fakat yapay zeka ve robotların daha çok devreye girmesi tabii ki işsizlik demek, yeni işsizlik demek küresel işsizlik demek orta sınıfların işsizliği demek bunlardan doktorlar da işsiz kalacak avukatlar da işsiz kalacak her ne kadar alışveriş merkezine akın olduğuysa da e-ticaret kaçınılmaz olarak artacak. Dronlarla elimizin kapısına gelecek artık mallar e, bu aynı zamanda şey için de gerekli, daha az nakliye masrafları için gerekli, daha tasarruflu enerji için gerekli daha az otomobillere binip işe gideceğiz. Daha az otomobillere binip alışveriş merkezlerine gideceğiz. Eğitim çok değişecek, kaçılmaz olarak. Bu şimdi başladı zaten, dünyada başladı. Evden eğitim alma. Ve bu süreçte şey de gözüktü, yani öğrencilerin, hocaları, ebeveynlerin evlerine girince alınan eğitim, verilen eğitim şeffaflaşmış oldu. Kimi ülkelerde bu eğitimin ne kadar kof bir eğitim olduğu görüldü. Hocanın Sıf, dar bilgisine dayanan, halbuki eğitimdeki amaç bu çağda bilgiyi vermek değil, bildiğimiz gibi öğrenmeyi öğrenmek. E, o bakımdan eğitim sistemi büyük değişikliklere göre kaçınılmaz bunun olması. Üniversiteler değişecek. Birçok üniversite iflas edecek belki özel üniversiteler. Çünkü sanayi haline dönüşmüştü. Özellikle Batı'da Asya'dan gelen öğrencilerle. Tıp değişecek. E, Tele tıp yani oturduğumuz evden doktorumuzla konuşabileceğiz. Bu Amerika'da başladı şimdi. Zoom üzerinden doktor randevuları. E, çok daha verimli, e, çok daha zaman kaybına neden oluyor. Bir doktor daha çok kişi görebiliyor. İş saatinden daha az vakit kaybediyorsunuz. Çünkü doktora gidiyorsunuz, saatlerce bekliyorsunuz. Doktorun bekleme odasında başkasından hastalık kapıyorsunuz. Saymakla bitmez. Böyle değişikliklere gebeyiz. Bunlar kaçınılmaz. Zaten çünkü olan için bu hızlanması demek. Bir kere özgürlüklerimizin bir kısmından feda,
0: fedakarlık yapmaya hazırız. Teknoloji gözetimi zaten kolaylaştıran bir araç ama teknoloji sadece gözetimi için değil, pek çok alanda hayatımıza belli eşitlik alanları, belli eşitsizlik alanları getirecek ve bunların da toplumsal sonuçları olacak diye bektoparlanabilir. Bir fahişlik
1: biraz gidecek. Pardon, bir özgürlük gidecek Buyur. olan bir tane var. Onu eklemeyi unuttum. Her ne kadar adı üstünde kalacak olsa da seyahat özgürlüğü gidecek. Bir defa seyahat zenginlerin işi olacak. Yani 50 dolara işte bilmem 100 sterline işte 500 liraya bilmem Londra'ya uçarken o 500 belki 5000 olacak yakında. Yani eskisi gibi hem bu iklim krizinden ötürü hem Gelirlerimiz azalmasından ötürü hem hastalık korkusundan ötürü eskisi gibi seyahat edemeyeceğiz. Ee, ama bu yeni seyahat imkanları açacak tabii. Yani yerel seyahatler artacak ve bu çirkin turizm bitecek. Belki
0: pek çok kişi bunu olumlu bir gelişme olarak yorumlayacaktır. Ee, özellikle iklim aktivistleri açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Gerçi dijitaldeki varlığımızın artmasının da Kendince bir karbon ayak izi olduğu savıyla buna karşı çıkanlar da var ama yine de elbette iklim değişikliğinin en büyük suçlularından biri fosil yakıtlar ve o, o sektörü besleyen ulaşım turizm gibi sektörler olduğundan e, çok fazla günah olan sektörler en fazla tartışılan konu başlıkları dediğimiz gibi. İplime döndüğümüz zaman şimdi koronavirüs umarız ki aşı bulunduğunda geride bıraktığımız bir kriz olacak tarihte belki yerini alacak e, acı bir anı olarak ama. İklim krizinin bir aşısı yok, bulunmadı. Bulunmasında çok fazla bekleniyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani iklim
1: krize verilen yanıt ve tepkilerin dozajı bakımından nasıl fiyatlıyorsunuz? Korona için dediğiniz çok katılıyorum. Yani şeye baktılar şimdi yeni. Ya bu İspanyol nezlesinde 50 milyon mu öldü, 100 milyon mu öldü? Bakıyorlar. Ne, ne demiş insanlar, ne yazmış insanlar bir şey bulamıyorlar. Yani raf ömrü o kadar kısaydı ki. Ee, hatta işte sayı bile bilinmiyor. Yani 50 milyon mu 70 milyon mu sayı bile bilinmiyor. Edebiyatçılar şiir yazmamış, oyun yapılmamış, romanı yok, filmi yok. <gülüyor> yani raf ömü çabuk böyle şeyleri. Fakat iklim krizi için, onu sordunuz değil mi? İklim krizi için neler olabilecek diye. Yani bu trendin nasıl gittiğine bağlı. Bu ekonomik, yeni ekonomik tercihler kaçınılmaz olarak koronadan ötürü gündemde şimdi. Daha az e, seyahat bir tanesi, fosil kaynakların kullanılması bir tanesi ama mesela buna cevap olarak da e, Trump geçen gün şeyden bahsetti, aydaki madenlerden bahsetti, gök göktaşlarındaki madenlerde şimdi devletlerin gözü var. Yani yeni enerji kaynakları, yeni yakıtlar peşindeyiz. Bu yani bu Suudi Arabistan'daki aileyi de işte dünya şeyi yapan, pavyası yapan cinayetler de işleyerek. Bunların günleri sınırlı artık. Çünkü petrol olsa bile petrolün çok daha verimli, çok daha ucuza mal olan, çok daha az kritik siyasi bölgelerde, savaş çıkmayan bölgelerde çünkü göktaşında savaş çıkmayacak şimdilik. Yani bu yatırımlar buraya doğru yönelecek 5 yıl, 10 yıl ama buraya gidiş buraya artık.
0: Doğru ve burada da hep insanoğlunun kendisine dönüp sorması gerekiyor. Benim tercihlerimin sonuçları aslında bu iklim krizi ve benim tercihlerimin sonucunda iklim krizi ya bitecek ve iyiye doğru bir trend ortaya çıkacak ya da dünyanın sonunu ben hazırlıyorum. Yine ben yani bireye dönmüş oluyoruz burada. Size göre insanlık ve onun bireyleri başına gelenleri kendisi mi çağırıyor? Bu anlamda hep şu söylem vardır ya, tek bir insan bile dünyayı
1: değiştirebilir. Bu söylem bu süreçten nasıl etkilenecek Yani hepimiz e, Lifton diye bir psikiyatrist sağ, Amerikalı psikiyatrist insan ölümsüzlük için yaşar diye bir tezi vardı. İşte nedir bu ölümsüzlük? İşte bir tanesi e, dini ölümsüzlük çünkü cennete giderim veyahut dönüşürüm, yani hayatı bundan sonra kuş olarak ama bir şey var, bir süreklilik var. Bir tanesi kalıtımsal özürlük, ölümsüzlük. İşte çocuklarım olacak, tohum devam edecek. Yaratıcı ölümsüzlük, işte kitabım var, şarkım var, i̇şte ağaç yıktım. Bir tanesi de sonuncusu tarih ölümsüzlüktü Çünkü hepimiz yaptığımız her hareketle, Coca-Cola içip içmemekle tarih yazıyoruz. Yani bir gün Coca-Cola içmemeye karar versek bu şirket batacak. Nitekim Güney Afrika'daki ırkçı rejim silahla bitmedi, protestoyla bitmedi, savaşla bitmedi. Dünya gençlerinin o ülkeyle iş yapan çok uluslu şirketlerin boykotuyla bitti. Yani şu şekilde boykotu eğer Coca-Cola şirketi Güney Afrika'ya yatırım yapıyorsa Coca-Cola'ya boykotla başladı. Bir banka orada iş yapıyorsa o bankayı boykotla başladı ve bitti ırkçı vecim. Yani kahramanı Mandela oldu 27 yıl hapiste yattığı için ama onun bitmesini sağlayan bu boykottu. Yani bireylerin teker teker yan yana gelip tarihi değiştirmesiydi. Protestoyla değil, canlarını feda ederek değil. Onun için hepimiz tarih yazıyoruz. Fakat bize verilen tarih yazılı göbeği. Ke- Bireyin tarihini yazmak, yani toplum, toplu vicdanından korktuk. Roma İmparatorluğu'nda bir toplum vicdanı vardı. Ee, Müslüman toplumlarda toplum vicdanı vardı. Eski Yunan'da o vicdan vardı. Bir ahlak vardı. Topluma yönelik bir ahlak, dayanışma vardı. Bu gitti bizden. Birey ahlakı gelişti ve bir yer, sersevi mayın gibi şu anda çuvallayan bir bireyle karşı karşıyayız. Ben kimim diye soran, cinsel kimliğini arayan, kişiliğini arayan, aitliğini arayan, çünkü hepimizde bin tane şey var, aitlik var, işte beş tane bir DNA testleri yapılıyor. Hem Zenci çıkıyoruz, hem Yahudi çıkıyoruz, hem Katolik çıkıyoruz, hem İzlandalı çıkıyoruz, hem Türk çıkıyoruz. Yani aitliklerimizde kaybolmaya başladık. Toplumsal aitliğinden koparak, kendimize yönelerek, kendimizi parçalamaya başladık. Bu değişecek umarım. Yani burada ne edebiyatçılarımız şey yaptı, onlar da buradan parsayı topladı kimlik krizlerinden. Filmler buradan topluyor vesaire. Bu kültür değişmediği müdecik bu böyle devam edecek. Sizce tekrar bir altın çizmek açısından soruyorum. Eşitsizlikleri artırdı mı yoksa eşitsizlikleri azaltan bir tarafı olacak mı COVID krizini? Eşitsizlikleri çok çok arttırdı. Eşitsizlikleri çok çok arttırdı. Özellikle gençler bakımından arttırdı. Çünkü zaten umutsuz bir gençlik vardı. İklim krizinden ötürü bize nasıl bir de işte çok iyi ne hakkınız var bana bunu yapmaya diye haykırdı. Zaten umutsuz bir gençlik vardı. E, i̇şsizlik korkusu vardı o gençlerde. Bizim kuşaklarımızda işsizlik korkusu yoktur orta sınıflarda. İşsizlik korkusu var. Ve şimdi bu da işin içine girince... Bu kadar karamsar bir kuşak herhalde tümüzün tarihinde olmamıştır. Ee, ve bu etsizlik gençleri etkiliyor en çok ve gençler de baktıklarında tüfeğli yaşlıları görüyorlar. Yani emekliliklerini biriktirmiş evleri olan Hindistan'da da bu böyle Paraguay'da da artık çalışmayan yan gelip yatan yaşlılarla İspanya'da örneğin üniversite mezunu yüzde otuz işsiz gençlik büyük bir şey açıldı. Gençler ve yaşlılar arasında büyük bir makas açıldı. Ve bu makas kapanmazsa e, yani epi haykırışlara gebeyiz. İşte onun için yani bir sosyal devlet geleceğini görüyorum ben bu kriz sonrası. Tabii eşitsizliğin pek çok türü var. Zengin, yoksul, genç, yaşlı Göçmen bir de. Göçmenler hep çok
0: zor durumda Yerliler ona da gelmek istiyorum biraz sonra ve kadın erkek eşitsizliği. Onu biraz açalım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından gerçekte ne kadar eşit ve eşitlikçiyiz onu tartışıyoruz sürekli ama Covid ekseninden baktığımızda bu acaba bir değişim getirir mi toplumsal cinsiyet algısı bakımından
1: size göre? Kadın her ne kadar kadına saldırı, taciz olayla ve kendi evleri içinde artığı söyleniyorsa da bilemiyoruz tabii. Çünkü kimi kimi şikayet edecek evinden? Yani polise telefon edip eve polis mi çağıracak? Evden mi kaçacak? Her ne kadar arttıysa da buradan kadının kazançlı çıkacağı şüphesiz. Çünkü aile içindeki rolünün ne kadar kuvvetli olduğu görüldü. Çünkü evi döndüvenin kadın olduğu görüldü. Çocuklar ve erkekler. Kadının ne kadar evde çok çalıştığını, dışarıda ikinci bir maaş getirmesine rağmen evde ne kadar çok çalıştığını gördü. Toz almanın o kadar kolay bir şey olmadığını gördü. Tozun sadece masanın üstünde değil altında olduğunda gördü. Bu bakımdan kadın güçlendi. Kendi ev içindeki konumunda güçlendi. Kimi evlilikler daha kuvvetli çıkar, kimilerinde zaten olması gereken boşanmalar olur. E, oradan bir güç kazanmış olur çiftler. E, bunlar önemli çünkü boşanmak da bir sağlık alameti. E, birlikte birbirinize gizli düşman olarak yaşamaktansa kendi hayatınızı kurabilmek bir, bir özgürlük. Daha fazla kadın süper kahraman görmeye başlayabilir mi? Kahramansız olsun, süper de olmasın. Evet. <gülüyor> Yani benim korkum daha süper kadın kahramanlardan değil de erkeğin geleceğinden yani erkek şamar oğlanı olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yeni işlerde, yeni mesleklerde zaten üniversite mezunlarının artık aşağı ve her ülkede %50'sinden fazlası kadın. Konu ne olursa olsun işletme tıp şu bu ve erkeğe kalan işler yani sırf <gülüyor> işte gece çalışabildiği için çünkü kadın gece sokağa çıkması tehlikeli işte ağır işler. Yani fiziki güç işleri, hamaliye güçleri kalıyor erkeğe giderek. Artık çocuk yapmak için teknolojiyle erkeğe bile ihtiyaç yok. Sperm'e ihtiyaç var ama o spermi verecek olan ataktaki erkek olması şart değil. Spermi yeter. Erkeğin en büyük kozu çocuk yapabilmesiydi. Çünkü kadın çocuk istiyorsa onu erkekten yapacak. Yani erkeğin durumu çok güç. Müstahaktır demek de çok kötü. Yani kadınlara bir rol daha düşüyor. Erkeklerin bu güç durumundan Onları kurtarmak, yani el uzatmak bu göç durmana. Çünkü şeyi düştü, düştü artık. Düşüyor. O zaman erkekler boyununu ölçüsünü aldı. Bundan sonra bir dengelenme
0: süreci belki. Ee, bir, bir başka eşitsizlik konusu olan göçe geçmeden evvel dezenformasyon konusuna girmek istiyorum. 15 yıllık bir pratik var artık. Sosyal medyayla yaşadığımız, yatıp kalktığımız bir dönemi e, geride bıraktık. Ve daha da fazla hayatımıza girdiği yepyeni bir döneme giriyoruz. Size göre sosyal medya bu COVID sürecinde de özellikle gözlemlediğimiz kadarıyla dezenformasyon, kutuplaşma, gözetim gibi tarafları ağır basan bir medyamı Yoksa gerçekten temel bir bilgi ve haber kaynağı, hayat kurtaran bir araç
1: olabilen tarafları mı? Size göre hangisi daha fazla ağır basıyor? Şüphesiz ki bu sosyal medya olmasaydı bu eğitim olamazdı mesela şu anda yüz milyonlarca gencin aldığı eğitim, üniversite eğitimi, ortaokul, ilkokul, lise ve sosyal medya sayesinde oldu. Çocukların ev hayatlarını sürdürebilmesi, gene arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden haberleşmesi, ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürmesine sağlıyor. İşte gene internet üzerinden işte doktor randevusu vesaire vesaire yani çok şanslıyız ki bu krizde Böyle bir olanak vardı. Elimizde böyle bir olanak vardı. Başka bir şey bu krizden sosyal medyanın yalan için kullanımını engelleyecek olan, umuyorum engelleyecek olan sosyal medyada çok biriselleşmiştik. Yani aynı ailedeyiz. Üç tane cep telefonu, üç tane bilgisayar orta sınıftan bahsediyorum. Hepimiz kendi özel dünyalarımızdaydık. Bireydik yani kendi ailelerimiz lik duyduğumuz cemaatlerle topluluklarla bireydik. Fakat aile içinde ortak bir şey yoktu. Yani bizim gibi düşünenlerle beraber oluyorduk. İşte LGBT, LGBT ile solcu solcuyla, sağcı sağcıyla, işte bilmiyorum Galatasaray seven Galatasaray'la vesaire. Şimdi ailede ilk defa birlikte yaşayarak değişik konuları tartışmaya başladık. Yani farklı düşünceler sofraya geldi. Ee, buna alışık değildik uzun zamandır. Çünkü o farklı düşünce ötekinin düşüncesiydi. Düşmanımın düşüncesiydi. Benden olmayanın düşüncesiydi. Ee, farklı düşünceleri ilk önce belki tahammüyle bu iki ay boyunca fakat şimdi daha bir dinleyerek ve katılarak, konuşarak, e, münazaralaştırarak belki bu çok kuvvetli bir gelişme oldu. Sosyal medyayı dengelemek açısından. Ee, umarım bu aileler içinde gelişen yeni bir dil Devam eder çünkü yalana karşı en önemli şey bir cemaatin sağ duyusu birey tek başına olunca atomize bireyin Yalanlara kalması çok kolay. Hele bir cemaat ise yani LGBT cemaatiyse, ise, Galatasaray cemaatiyse, ise, işte Türkler cemaatiyse ise. Ama onu aşıyorsa heterojen bir topluluğu kurabiliyorsa ki kurabiliyoruz şimdi. Onu o zaman yalanı görmemiz kolaylaşıyor ve sosyal medya bize bunu sağlıyor. Yani ülke ülke çünkü sınırları da aşıyoruz. Devletlerin yalanları bitiyor. Şirketlerin yalanları bitiyor. Her ne kadar daha çok yalan söyleseler de. Geleceği nasıl olacak sizce sosyal medyanın? Bu açık şey gibi. Yani Türkiye televizyonun girişini ne hatırlıyorum. Yemek sofrasının baş misafiri televizyondu. Kapanmazdı televizyon zaten. Yani 24 saat açık olamazdı. Çünkü yayın 12'de falan gece İstiklal marşıyla ile biterdi. Fakat evin baş köşesinde durur. Komşular Ziyarete gelir, kimse kimseyle konuşmaz, televizyon seyrederdi. E, yavaş yavaş televizyon baş köşeden kalktı. Tekrar yani evde televizyon açık olmadan artık yemek yemeye başladık. Yavaş yavaş değil gene bu 20 yıl falan sürdü. Yani bu ahlak bir terbiye, bir alışma meselesi. Buna da alışacağız, bu da yerini bulacak zaman. Ama ilk başlangıçta yeni bir şeye sarılıyoruz biliyorsunuz. Umarız iyi ilerler, umarız özgürlükleri
0: tehdit etmeden, ee, iyi yönde ilerler diyerek bu kısmı biraz geride bırakalım ve göç konusuna geçelim. Çünkü en az konuştuğumuz konu başlıklarından biri koronavirüsün e, küresel bu pandeminin başından bu yana daha az konuşur oldu uluslararası kamuoyunu. En önemli küresel sorunlardan biri mülteciler. Türkiye'ye baktığınızda dünyanın en büyük mülteci nüfusuna eczai ettiği yapmakta olan ülke Zaten pandeminin hemen öncesinde pek çok arka arkaya gelen krizler yaşadı. Sınır ötesindeki sınırları içindeki Savaş, kıtlık, doğal afet, insani kriz gibi nedenlerle insanlar ülkelerini terk ediyor. Başka ülkeye gidiyorlar ve o ülkede pandemiye yakalanıyorlar. Vesaire. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biraz geriye saralım. Sizce insanlık mülteciler meselesi üzerinden vicdan testini geçmiş vaziyetsini mesela Ailen Kürdi bebeğin o fotoğrafını hatırlayalım. Bütün dünyanın Hafızasına kazanan, kumsala vurmuş, cansız çocuk bedeninin e, fotoğrafı. Bu fotoğraf size neler düşündürdü? Ve bu fotoğrafın yansıttıkları bugün itibariyle değişti mi? Korona
1: sonrasında ne olacak? Koronadan açıkta öncesine gidiyor. Gene. Yani son zamanlar için bu yeni, yani gene işte Chicago Okulu'nun Friedman ekonomisine özellikle. Yani işsizliğin başlamasına gidiyor. E, sokak insanları 1950'lerde yoktu. Dilenci vardı ama sokak insanı yoktu, eğitimli sokak insanı yoktu. Ee, alıştık sokakta yatanlara alıştık, sokakta ölenlere alıştık. Yani evsiz, baksızlar günün normu oldu. Yani vicdan oradan gitmişti zaten. Yani yeni olmadı. Vicdan e, demin de sözüne ettiğim bu toplumsal aidiyetin çözülmesiyle o vicdan bitti. Yani vicdan o kadar bitti ve göçmenler o kadar görünmez oldu ki şimdi bu da aileler, orta sınıf aileleri, burjuvalleri işte bir evde 3 kişi, 4 kişi, 2 kişi, 5 kişi yaşıyor. İstanbul'da göçmenler bir odada 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, 10 kişi yaşıyor. Bu hastalık bir kişiden öbürüne geçiyor. Bunların bir kısmı kaçak, kağıtları yok, hastaneye gitmekten korkar. Polisi çağırmaktan, doktoru gitmekten korkar. Orada kim bilir neler oluyor bilmiyorum. Sadece Türkiye değil, keza Amerika'da 20 milyon kağıtsız kaçak dedikleri insan doktoru gitmekten korkar, sınır dışı edilmekten korkar, hastadır. Yani bu koronayı hafifletmek istiyorsak göçmenlere ağırlık vermemiz lazım. Tabii salgınlar gibi göç dalgalarının da bundan sonra artarak süreceğini bekleyenler de yok değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Başta bir sorun. Yani bu göçmenler, yani Filipinler'den, Hindistan'dan, Çin'den, Avrupa'da, Körfez ülkelerinde, Amerika'da çalışan göçmenler evlerine para yolluyordu. Bunlar işsiz şimdi. Zaten illegal durumuna konuyorlar kağıtlarından ötürü. Bu Ülkelerin önemli bir gelir kaynağı kesilecek. Yani yıllık toplam göçlerin, göçmenlerin yolladığı belki 500 milyar dolar mı ne bilmiyorum korkunç bir büyük bir rakam. Bu ülkelerin ekonomileri çok çok etkilenecek. Çok kaybedecekler. Şimdiden zaten işçi dövizleri üzerinden pek çok ülke buna çok aşırı bağımlı olan pek çok
0: ülkenin ekonomisi şimdiden sarsılmış vaziyette. Son iki ay içinde e, baktığımızda tabloya e, Avrasya bölgesinden mesela böyle ülkelerin sayısı çok fazla bizim içinde bulunduğumuz. Dolayısıyla bu artabilir dediğiniz doğru. Bir yandan da iklim krizine bağlı göçler de bekleniyor. Onlar da apay bir tablo ortaya koyuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde herhalde hem salgınlara hem de göçlere daha hazırlıklı sistemler insanoğlunun e, inşa etmesi gerektiğinin altını çizelim. Biraz uluslararası işbirliği konusuna geçmek istiyorum hocam. Hem bireyler hem de kurumlar hem de devletler düzeyinde içe kapanma eğilimlerinin güçlendiği e, bir dönemden bahsediliyor. Uluslararası işbirliğiyle dayanışmanın geleceği için karamsar tablolar çiziliyor. Size göre ülkeler karşı karşıya olduğu sorunlarla tek başına başa çıkabilirler mi? Önümüzdeki dönemlerin o büyük büyük güçlükleri göz önüne alındığında. Uluslararası
1: işbirliğinin çok taraflılığın geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Çok iyi görüyorum. <gülüyor> Çünkü Güzel. Trump'ın o faydası oldu yani şantaj taktikleriyle, kavga taktikleriyle Tek bir ülke uluslararası iş engellemiş oldu bir ölçüde. E, fakat bu şekilde Amerika'dan, Amerika'nın bu ikinci dünya savaşından sonra, muzaffer çıkan Amerika'nın ikinci savaştan sonraki bu egemenliği de bu şekilde kabullenilmiş olduğu egemenliği sarsılmış oldu. Buradan uluslararası kurumlar çok daha iş birliği halinde ve çok daha az Amerikan egemenliğinde Devreye Şimdi bu bir geçiş dönemi. Çünkü Amerika ile birlikte çalışmaya alışıktılar. Bütçelerinin bir kısmını, önemli bir kısmını Amerika'dan almaya alışıktılar. Onun için de Amerika'nın düdüğü ötüyordu. Fakat Amerika yani Trump ben oynamam dedikten sonra e, bu ülkeler kendi olanaklarıyla, yeni bütçelerle, yeni kararlarla tekrar yan yana gelecekler. Gelmeleri kaçınılmaz çünkü onlar bunu istiyor zaten. Amerika'daki yönetim istemiyor. Ama Avusturya istiyor, Endonezya istiyor, Japonya istiyor, Türkiye istiyor. Bu sağlıklı bir gelişme. Ee, Çin de topu attı tabii. Ee, hem yalan söyleyerek topu attı. Yani bir Çin Amerika rekabetinde onlar da çok kaybetti. Hastalığa hazırlıksız yakalanmak babından daha çok yalan söylemek babından. Bir de bu propaganda ile işte maske yolladım falan filan bilmem ne o kadar Adi ve ucuz bir propaganda yöntemi olduğu görüldü ki oradan da yüzlerini kaybettiler. Çinliler için çok önemli olan buradan güçlü çıkacak olan Avrupa Birliği bence çok güçlü çıkacak. Yani bu iki süper biz de taraf tutma konumunda bazen kendimizi gören ve dünyanın çoğu o olsun Amerika işte bakın Çinliler ne güzel çalışıyor diyenler de yeniden. Kendilerine gelecek sanıyorum. Yani bu ikisi arasında taraf tutup birisinin öbürünü oynamak, ikisi de belasenin başına süper güç oldukları için. Buradan onun için şeyler, bağımsız ülkeler, dünya ülkeleri dediğimiz ülkeler, Avrupa Birliği özellikle çok daha güçlü çıkacak. Çok daha güçlü bir dünya birliği çıkacak buradan. O zaman umutlusunuz. Ee, yani et, bir bir ülke ülkeler, ülkeler, ülkeler. Bir, bunun işte bir senesi falan var, Amerikasız daha az Amerikalı bir dünyaya alışmak kolay olmayacak. Ama bu kaçanılmaz. Çünkü Amerika'daki yönetim bunu istiyor zaten. Şöyle diyebilir miyiz? Aylan bebek fotoğrafından daha
0: etkili oldu. Koronavirüs fotoğrafı diyebilir miyiz? Dünyadaki değişimi tetikleme bakımından, Kesinlikle. işbirliği Tabii. açısından. Tabii. Tabii. Çok önemli bir tespit. Şimdi hep röportaj boyunca insanı olumsuz yönleriyle belki de ele almış gibi olduk. E, oysa insana dair çok iyi, çok güzel şeyler var. Fazlasıyla e, bazen unutuyoruz, fazla altını çizmiyoruz. E, bu iyi ve güzel şeyler galiba daha fazla da olabilir. bize günümüzdeki insana dair siz kendi en rafine tanımınızı yapabilir misiniz? Sizce iyilik, kötülük, cennet, dehennem arasında şu anda insanoğlunun tarihinde nerede duruyoruz? Umut var mı? Nasıl bir geleceğe doğru ilerli- ilerliyoruz?
1: Sürekli değişim halindeyiz. Ee, yani ben kendimi şu anda tanımlarken bile tanımlarken değişiyorum. Bazıcık yani fizikte Heisenberg gibi bir, bir atoma bakarken atom değişiyor. Yani yerinde göremezsin. Ee, bu olumlu tarafı insanoğlu. Ee, değişebiliyoruz. Ve değişirken de nereden nereye geldik? Yani kısa zamanda nereden nereye geldik? En önemli tespiti bence dinler tamamıyla egemenken topluma Avrupa'da yani Orta Çağlardan Batı'dan bahsediyorum Osmanlı'da kendi kendi yakın Rusya'da şimdi bilimden bekler olduk. Ya bu yani Rönesans'tan beri belki Aydınlanmadan beri bu kadar büyük bir beklenti olmamıştı bilim için. Özellikle bilimden hayal kırıklığına uğramışken atom bombasından ötürü Nagasaki, Hiroşima'dan ötürü. Ondan sonra tıpta da bakıyoruz çünkü bilimde bir, bir, bilim bir tür din oldu. Dini karşısına aldı. Ya ben bilim adamıyım, dinle inanmam falan gibi böyle aptalca, çocukça e, köprünün ortasında çarpışan böyle hayvanlar gibi tartışmalar oldu. Şimdi kitle, yani o dindar denilen kitle bilim istiyor. Ve koronadan çıkacak olan artık işletme fakültelerine yatırım değil, e, bilime yatırım olacak. Yani son 250 yılda zaten bakarsak, Toplumlardaki ivme daha çok inşaattan işte bilmem daha çok çatıştan şundan bundan değil bilimdeki gelişmelerin yansımasıyla dünya zenginleşti. Yani o bilim insanların getirdiği icatlarıyla, ve onların uygulanmasıyla dünya zenginleşti. İster ilaç sanayi olsun, ister ulaşım sanayi olsun, yani giyim sanayi olsun, saymakla bitmez. E bu korona bize bunu gösterdi. Çünkü bir ara bilim düşmüştü. Bu gene bu yeni neoliberal ekonomiyle. Düşmüştü. Yani oğlum zengin olsun, milyoner olsun, işletmeci olsun, bankacı olsun, reklamcı olsun oğlum ya da kızım. Ee, bu beklenti giderek yani bilim insanına bir saygınlık gelecek. Ee, yani şimdiden askerin saygınlığı bitti mesela savaşlardan sonra artık askerler eskiden savaşlardan sonra biliyorsunuz caka satarak dolaşırlardı şehirlerinin başkentlerinde kız için. Şimdi üniformasını giymekten çekiniyor. Yani sivil de Artık sokakta asker göremezsiniz. Asker olsa da. Ya bu barışa giren bir toplumun alameti. Bunlar türümüzde son yani 50-60 yılda çok çok önemli gelişimler. Şimdi bilim evet, insanları... De yaşadıklarından ders almayan bir genel olarak öyle bir
0: eğilimi olan bir tür olduğu göz önüne alındığında insan bu anlattıklarımıza inanmak istiyor ama bir yandan da aklımızda hala kocaman bir soru işareti var.
1: Nedir bu soru işareti? Yani acaba yaşadıklarımızdan ders alacak mı? E, almasaydık bugüne gelmezdik. Yani aldığımız için gençler savaşmak istemiyor. Yani Amerika örneğin ordusunu lavetti. Artık gençleri alamayacağı için, gönüllü alamayacağı için şimdi işsizlerden ve göçmenlerden ve paralı askerlerden oluşan bir ordusu var. Ve dünya buraya gidiyor artık. Gençler savaşmak istemiyor. Bundan daha büyük bir gelişme olabilir mi? Gündüz Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza
0: katıldığınız için. Çok kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Bir ve şey,
1: bizlere zaman ayırtınız. E, şairimizle bitireyim. Yani güzel günler göreceğiz. Çocuklarla bitireyim. Fakat fakat yani güzel günler vaadiyle yaşamak değil. Yani bugünü şu anda yaşadığımız günü mümkün olduğu kadar en güzel kılmak yapabileceğiniz. şu andaki norm bu. Bugün yaşadığımız gün onun için güzel günler göreceğiz diye tesbih çekmek değil. Bugün de bir güzel kılmak yapabileceğimiz.
0: beyinimiz varsta ve çok teşekkür ederim. Tekrardan paylaştığınız düşünce ve öngörü değer bizler için çok kıymetli. Sürdürülebilir kalkınma amaçları yolunda daha iyi bir gelecek için çalışırken kesinlikle yol gösterici tespitler bunlar. Düşüncelerinizi paylaştığınız için ve katıldığınız için bir kez daha teşekkür ederim
1: size. Hep birlikte el ele. Sağ ol.
0: UNDP Türkiye olarak farklı projeyle yayınlarla yine karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.